0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos haciendo una recapitulación sobre el doble fin de semana que tuvimos en el ipres de Puebla en su doble fecha, así como las impresiones tanto de algunos equipos como de pilotos en torno a este circuito en el que se desarrolló el evento de Puebla, los puntos buenos, los puntos malos. También nos centraremos un poco en abordar cuáles fueron las posiciones y algunas curiosidades que nos dejan las tablas ahora de pilotos y de equipos tras este fin con dos carreras y cómo pone esto en cara el Mundial. Después nos pasaremos a hablar también sobre la Fórmula E, pero en la parte ya del mercado de pilotos con algunas novedades de cara primero a la próxima temporada y también ya en miras hacia el cambio de reglamento con el gen 3 y por último cerraremos hablando del extremi e sobre cambios en las alineaciones de cara a las próximas carreras así que no se despeguen porque esto apenas está iniciando ¿eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? entonces estás en el gran esto es electrificados comenzamos Hablando directamente sobre la Fórmula E, tras el doble fin de semana que tuvimos en el Eprix de Puebla, tuvimos tanto ganadores como perdedores obviamente y entre los más destacados está el ganador de la octava de carrera, Lucas Di Grassi y Eduardo Montara con la novena, mientras que en los grandes perdedores queda Porsche con Pascal Berlain para la ronda 8 y Oliver Rowland con Nissan para la ronda 9, quienes no lograron obtener ese buen resultado tras haber ya conseguido una parte en la clasificación y por una u otra circunstancia cayendo muy feo. Aquí lo primero que podemos destacar en el caso de Pascal Berlain es ya eso que podemos denominar total y completamente como la maldición de Berlain en México porque en todas las ocasiones que se ha encontrado en buena posición en el caso por ejemplo de la ronda 8 recuerda mucho a lo que le pasó en México hace dos años donde la línea de meta terminó perdiendo la carrera y posteriormente fue sancionado y en la ronda 9 también fue sancionado por otro problema pero con el fan boost. entonces Pascal Berlain necesitaría hacerse una limpia literalmente para poder lograr un buen resultado en México porque hasta el momento pues no está logrando absolutamente nada en esta carrera que fue el sábado Lucas Di Grassi fue uno de los grandes ganadores Tras estar rebasando a mucha gente Y colocarse en buena posición Tras la sanción de Berline Logró quedarse con un muy buen resultado Di Grassi así se convierte en el piloto Que gana tres carreras en México Aunque ahora podemos decir ya Que fue en dos circuitos diferentes Porque recordemos que este se disputó En el autódromo Miguel Aved En el caso de Eduardo Mortara Logró sacar todo lo que podía de ese Venturi No se dejó intimidar por Nick Cassidy Y tras los buenos resultados de su fin de semana Mortara se convierte en el nuevo líder del campeonato de pilotos de esta séptima temporada de la Fórmula E aquí algo que también vale muchísimo la pena destacar es que ninguno de los equipos y pilotos que se encontraban en la parte alta del campeonato lograron obtener muchos puntos siendo los más destacados Audi y Venturi en el caso de Mortara quienes supieron aprovechar que los equipos que están mejor posicionados y los propios pilotos se encontraban en los primeros grupos para las clasificaciones y que no pudieron obtener los mejores tiempos, vimos una tendencia en todo el fin de semana en que los equipos que se encontraban en el grupo 1 no eran capaces de colocarse más allá de la posición 15 porque la pista no estaba a tope y entonces casi todo se disputaba entre el grupo 2 y grupo 3 porque el grupo 4 estaba con los otros más lentos y tampoco podían hacer mucho entonces con esta situación el mundial solamente se sigue apretando las diferencias bajan entre los propios equipos y pilotos y ahora nos encontramos con algo más interesante de cara ya a las carreras que nos restan con estos resultados un equipo que no esperábamos se fuera a colocar en este lugar ahora resulta que también está subiendo mucho de puestos quedando Rocky Venturier. Racing en sexto lugar con 83 puntos. También esto sirve para que el campeonato de equipos y de pilotos se altere completamente, donde los más afectados terminan siendo en este momento Mercedes EQ y Jaguar Racing, pues al no haber logrado apuntar casi nada, Mercedes logrando solamente 8 puntos, Jaguar 6 y el que mejor logró ir de estos punteros fue Díaz Techita con 12 puntos, quedan ahora solamente por 4 de diferencia, estando también cerca de ellos Audi Sport con 99 y Envision Bearing Racing con los mismos y ya un poco más más lejos con 83 y con 82 Rocket Venturi y BMW Andretti en la parte del campeonato de pilotos la cosa también se pone bastante interesante pues con el resultado de que Mortara sube a la primera posición al haber obtenido 40 puntos en estas dos carreras Robin Franks al no haber obtenido ningún punto sale en segunda posición de la tabla de pilotos y da costa cae hasta el tercer puesto tras solamente haber logrado 8 puntos en la ronda número 8, por su parte René Raz se mantiene con 60 y Mitch Evans también con los mismos habiendo solamente entre los 5 primeros 12 puntos de diferencia, abajo de ellos cae Nick Debris hasta la sexta plaza, tras haber obtenido únicamente 2 puntos en la ronda número 8, Stoffel Bandor queda en séptima posición, tras solamente haber alcanzado 6 puntos en la ronda también número 8, para un total de 54 y en el mismo rango quedan Jake Dennis, que sí logró 10 y 11 puntos respectivamente Rowland con un punto menos con 53, y cierra los 10 primeros de Pernier Bernier con 4 puntos en la ronda número 9 y quedando así cuenta estando ya muy lejos con 22 puntos aún así cualquiera de estos resultados pueden cambiar absolutamente con una sola victoria y todavía nos quedan carreras por delante entonces aún no es nada definitivo y estas dos carreras en puebla vinieron a compactar muchísimo más cada una de las luchas que ya teníamos prometiéndonos un final de temporada bastante interesante en comparación a otros años esperemos esto siga así hasta la última carrera de la temporada para que esto solamente se ponga mejor entre los que salen también mejor Posicionados. tras las dos carreras son pascal berlain que logró obtener 16 puntos en total 4 en la primera carrera por la pole position y por haber quedado primero por grupos en la clasificación perdió los 25 por ser descalificado y de la ronda número 9 logró obtener 12 puntos quedando en 48 di Grassi se posiciona en el lugar número 13 tras solamente haber obtenido los 25 de la carrera número 8 y el último que también logra subir tras una segunda buena carrera es mi quien se posiciona en el lugar número 14 37 puntos, sin embargo así como Están las cosas, yo creo que Da Costa Tiene todas las probabilidades de refrendar Su título y ahora sí hacerlo Campeonato Mundial, pues solamente está a 12 puntos France también, si para Las siguientes carreras tiene un buen rendimiento Podría pasar lo mismo y posiblemente Rocky Venturi caiga otra vez De rendimiento y las cosas se pongan Interesantes entre Vision, 10, E incluso consideraría hasta Audi Sport, de los pilotos también que para las Siguientes carreras pueden darnos un buen resultado Está posiblemente Sandberg y Mitch Evans, Bird está en 49 así que lo veo un poco lejano, pero el caso de Mitch Evans es muchísimo más atractivo porque tiene los mismos puntos que en tercer lugar, entonces les ha ido bien en lugares como Nueva York y podría hacer un cambio otra vez de líder del campeonato, y en el caso del campeonato de equipos, la cosa todavía se pone muchísimo mejor, pues entre los primeros 5 solamente hay 14 puntos de diferencia, Mercedes que ha tenido muy malos resultados con la carrera 6, 7 y 9 en 0 puntos, sigue aún así en primer lugar mostrando el que fue su dominio Pero le lleva solamente 3 puntos de diferencia A 10 Tichita quien sube a la segunda posición Jaguar cae hasta la tercera con 109 Pero Audi está ahí al pendiente acercándose cada vez más Ahora con 99 puntos Y a su misma altura está Envision Virgin con 99 Si Mercedes no se pone las pilas para salir adelante Y obtener otra vez unos resultados dominadores Le van a terminar comiendo el mercado entre Jaguar, Envision Y también entre 10 Tichita Audi no lo veo tan cerca, aunque creo que fue un paso adelante de rendimiento que pudieron dar, pero para mí fue más por cómo supieron aprovechar la pista que les dio una oportunidad de estar más adelante. Y ya solamente para cerrar este apartado, dos temas más. El primero, Janéric Bernier, al terminar el doble fin de semana, dio sus opiniones respecto al circuito de Puebla y mencionaba que esperaba nunca regresar al campeonato a ese lugar por las dificultades que tuvo a lo largo de todo el fin de semana. Primero por la falta de agarre, decía que en los momentos. En los que estaba lloviendo previo a la clasificación tenía un agarre y al momento de salir a marcar los tiempos tenía otro diferente que el agua salía de todas las grietas que tenía el circuito y que era algo que él nunca había visto y también recordemos algo que no tiene el circuito de México. El pavimento sí del autódromo estaba muy descuidado, algo que hacía que hubiera muchísimos baches pero también se asemejaba mejor a lo que tenemos en la Ciudad de México, a ese entorno urbano en el que se desarrollan las carreras. También por otro lado hay que reconocer que la forma en la que se adaptó el ataque mode quizá no fue la mejor, se dieron muchos choques ahí de manera involuntarios, o que al menos sí se catalogaron dentro de dirección de carrera y que en el afán de tener una ruta diferente por precisamente la falta de espacio de la que nos encontrábamos ahora, hacía muchísimo más difícil que los pilotos salieran sin ningún problema de la zona de activación veíamos cómo se estaban cargando los pilotos que iban dando la vuelta hacia la parte de la izquierda y los pilotos que salían después de activarlo, también salían por esa zona, había un punto ciego en el que estaban constantemente chocando constantemente teniendo que frenar para no impactarse que comprometía el rendimiento que los monoplazas pudieran tener como yo lo solucionaría si siguiéramos ahí o poner una línea que esté delimitando el estilo de boxes de hasta dónde pueden llegar los autos para así tener un espacio claro de dónde es la salida del attack mode y de por dónde tiene de límite para circular el auto aunque quizá lo más conveniente hubiera sido poner una barrera pero eso reduciría todavía más el espacio que existe entre las diferentes partes del circuito y quizá no fuera lo más conveniente no niego que fue una buena opción no niego que fue algo interesante el ver que se tuvieran que salir completamente de la línea de circuito normal. Hacia otra parte incluso de la pista. Pero aún así la ejecución quizá no estuvo tan bien. Entiendo por un lado que no tenían el espacio suficiente. Pero tuvo demasiadas críticas. Muchísima gente decía que era una burla la manera en la que se estaba desarrollando. Y no es la primera vez que este tipo de comentarios surgen dentro de la Fórmula E. Dentro de los aficionados. Por un lado me agrada que lo hayan hecho así. Que se hayan atrevido a algo distinto. Pero por otro lado también fue bastante arriesgado. Incluso para los propios pilotos. Los terminaba poniendo en riesgo innecesario. Necesariamente. Más allá de lo que cada uno hiciera y de cómo condujeran, representaba un riesgo adicional para lo que ellos no tenían ningún control y que se debía solamente a alguna casualidad. Entonces quizá la Fórmula E quiera revisar para próximas ediciones, aunque lo mejor para todos, y espero coincidan conmigo, sea que regresemos al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ya está bastante establecido cómo se tienen que hacer las cosas y cómo funciona. En otro tema, pero todavía hablando sobre la Fórmula E, nos enteramos que Oliver Rowland decidió cambiarse a Mahindra desde Nissan para la próxima temporada. Este piloto ya había estado cercano a la escudería india en el 2015, cuando reemplazó a Nick Heifel, quien se había lesionado la mano en el Eprix anterior en Malasia, pero ya tenía un acuerdo firmado para vincularse con el equipo para por lo menos la temporada 2021-2022. Así como se entiende este contrato, estaría además para por lo menos mantenerlo para el cambio hacia el Gen 3, que sería durante la temporada 2022-2023. Haciendo una breve recapitulación sobre lo que ha sido la carrera de Rowland, se encontraba en GP2 antes de firmar con Nissan y Dams en noviembre del 2018 para servir de reemplazo a Alex Albon, quien decidió aceptar el puesto en la Fórmula 1 para correr ahí con el equipo Toro Rosso. Y desde entonces Rowland se ha mantenido con el equipo, con buenos resultados, pasando en estos últimos años a Sebastian Buemi y logrando mejores posiciones que él en los resultados finales. Por otro lado, viendo lo de la parte de Mahindra, este equipo ha invertido ya bastante en desarrollar una base en el Reino Unido durante el último año y también fue el primero de los fabricantes en comprometerse para mantenerse con el cambio de reglas a partir del 2022 según también ya se pudo conocer, Roland ya le habría informado a Nissan de que se iría tras esta temporada 7 y tras un periodo en el que intentaron mantener negociaciones pero estas no lograron llegar a ningún puerto, esto pone en incertidumbre a los dos pilotos del equipo Mahindra pues actualmente son Alexander Sims y Alex Lynn quienes han logrado buenas posiciones y buenos puntos en este año, con Sims teniendo un segundo lugar en Roma y Lin un tercer lugar en Valencia, y también en puntos no andan muy desequilibrados, están 36 a 32 a favor de Sims, Lin llegó el año pasado para sustituir a Pascal Berlain, quien había dejado a Mahindra para irse con Porsche y quien ya había corrido también antes en DS Virgin durante la temporada 2017 2018 y también en Jaguar durante 2019 como reemplazo de Nelson Piquet Jr. Mahindra llegó al equipo en 2020 tras haber conducido previamente en BMW Andretti durante dos temporadas Logrando incluso ganar uno de los dos c pricks de Didi ya en 2019 Lo único que nos falta para concluir esta novela Es conocer exactamente quién de los dos saldría del equipo Pero hasta el momento Mahindra se ha negado a comentar cuál va a ser su alineación De cara al 2021-2022 Cambiando ahora de categoría y entrando al extreme, nos enteramos que Jutta Kleinschmidt, quien ya corrió para ABT Cupra durante el Eprix de Senegal, ahora será la sustituta definitiva por lo que resta de la temporada de Claudia Hortgen. Recordemos que primero Kleinschmidt la reemplazó para correr en la segunda ronda porque Hortgen había tenido una indisposición por un virus y ahora Kleinschmidt se mantendrá como piloto titular del equipo junto a Ekström por las tres carreras que nos quedan todavía en esta temporada. Esto es derivado de que Claudia Hortgen no logra combinar sus compromisos en el Xtreme con los que también tiene en BMW. Claudia se desempeña como instructora jefe de la BMW Driving Experience y dice que la preparación que se requiere para esta categoría de subs eléctricos del Xtreme no es capaz de compaginar con sus tiempos. Señala que esta categoría eléctrica requiere de una preparación intensiva, además las pruebas y participar en rallies, cosa que no puede estar haciendo en este momento, pero aún así espera que la nueva alineación que tendrá su equipo se mantenga hasta final de la temporada. yuta en un comunicado que emitió el equipo, señala que ya había seguido la categoría desde el punto de vista de los organizadores, había pilotado el Odyssey 21 ya de forma espontánea y que ahora es miembro permanente de la familia de pilotos, además de que señala su felicidad de competir de nuevo a este nivel. Clay Smith oficialmente debutará como piloto titular del equipo en Groenlandia donde Cooper espera tener un fin de semana muchísimo más tranquilo, ya que en el primero tuvo un accidente y en el segundo el cambio repentino de piloto, por lo que Ekstrom señala que va a ser muy bueno para también tener una piloto de gran nivel y gran experiencia como lo es Utah. y para cerrar también hablando sobre el extreme, e, tenemos que mencionar que se están valorando 10 países que servirían de reemplazo de los últimos dos eventos para esta temporada 1 de la categoría de subs eléctricos pero que por el COVID-19 no se van a poder realizar estos serían el X-Prix de la para realizarse en Brasil el 23 y el 24 de octubre y el final de la temporada que iba a ser en el X-Prix de Glaciar durante el 11 y 12 de diciembre el Tierra de Fuego Argentina que fueron eliminados por derivado de esta situación de la pandemia mundial. Ahora lo único que tenemos ya confirmado es el evento en Groenlandia que se realizará el 28 y 29 de agosto como la única ronda restante confirmada. Ante esto hay 10 países que podrían servir de lugares alternativas, incluido Escocia y Rusia y también se mantienen negociaciones en Egipto, Marruecos y Kenia que nos llevaría a tener un segundo evento en África, pues recordemos que ya tuvimos uno en Senegal. También se están incluyendo lugares en esta población como Islandia, Escocia, Finlandia, Italia, incluso Andorra, Sri Lanka y también podríamos llegar hasta tener uno en Rusia. Al mismo tiempo la categoría eléctrica también ha señalado que se espera actualizar dentro de muy poco lo que sería el calendario restante para esta temporada, una vez que se hayan realizado todas las evaluaciones correspondientes y es que la Extreme en esta primera ocasión no ha estado exenta ya de estas situaciones desde el inicio, donde se atrasó una semana el debut en Arabia Saudita. Argentina ya se había mostrado como una alternativa al evento que se iba a realizar en Nepal puesto que el de Argentina tuvo que ser abandonado por la complejidad para llegar a la región pospuesta para la carrera. Aún así, Nepal también está comprometido para realizarse en los próximos años. Sin embargo, de manera general, todas las carreras que se van a realizar en Sudamérica, pues están suspendidas de forma preventiva. Esperemos que dentro de muy poco ya tengamos todas las fechas definitivas que posiblemente se realizarán en los mismos que ya estaban establecidos en el calendario. Solamente cambiará el lugar, pero todavía tenemos por lo menos hasta finales de agosto para poder conocer ese calendario como quedaría de forma definitiva. Así que esto ha sido todo por esta ocasión, muchas gracias si lograron llegar hasta aquí. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook como Electrificados, también nos pueden encontrar en iBooks, en Apple Podcasts o en su plataforma de podcast favorita. Si lo hacen en iBooks pueden continuar con la conversación y las dudas que salgan o los comentarios que salgan ahí los podemos estar resolviendo durante las próximas ediciones de este podcast. Yo con esto me despido, mi nombre es Gonzalo Hernández y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.